0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. 50 стран
1: или как путешествовать бюджетно? В этом эпизоде мы обсудили с девочками тему путешествий. Тема путешествия, она обширна, и мы поняли, что в один эпизод ее не вместить. В этом эпизоде мы обсудили только один из ее аспектов — это как путешествовать недорого. Мы поговорили о том, как можно сэкономить на перелетах, проживании, а также на посещениях различных достопримечательностей и музеев. Надеемся, вам будет это полезно. Делитесь вашими впечатлениями. Путешествуйте больше! Всем привет, я Надя. Привет, я Кима. Привет, я Жан Сая. И мы рады вас приветствовать на очередном эпизоде подкаста Дирзай. И сегодня мы записываем долгожданный эпизод про путешествия. (смех) Да, у нас, кстати, было очень много запросов от наших слушателей
2: записать эпизод именно про
1: путешествия. И мы в итоге записываем этот эпизод долгожданный. Надеюсь, вам понравится. Давайте, наверное, начнем с того, сколько стран вы посетили. Я была в
2: 19 странах, как раз посчитала сегодня, и мне появилась мотивация путешествовать в этом году еще больше и открывать больше новых стран.
1: После чего появилась.
2: <свят> не так много стран оказалось. <свят> как раз у меня, кстати, После подсчёта, да? <свят> да? после подсчёта. <свят> у меня есть ещё, кстати, карта, где разукрашиваешь страны, где ты была. Но ну, она получается вся коричневая, и ты разукрашиваешь страны, где ты была, они становятся разноцветными. У меня там карта очень такая до сих пор однотонная, <свят> поэтому <свят> я хочу разукрасить как можно больше.
0: Мотивация — раскрасить карту. Кима, <свят> ты? <свят> 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 У меня было 23 страны, но я во многие из них, кстати, ездила, оказывается, несколько раз, и то где-то 33, 30... Ладно, Киргизией 36 поездок, да такая. К выездам, да? Да, а у тебя, Надюш? Я вот тоже сегодня
1: подвела итог, посчитала, получилось все ровно 30 стран. Интересно, что такое круглое прям число получилось. Кстати, большинство из них я вот посетила. За эти полгода, то есть с января до июня, я съездила в 11 стран, и в 8 из них я
0: была впервые. Это все ради подкаста было,
1: чтобы
0: записать.
2: Конечно. Есть такое, что человек должен в году одну новую страну открывать, Надя, ты открыла
1: 8 новых стран. Ты можешь
0: 8 лет теперь сидеть, никогда не выезжать, да? Я бы не согласна.
1: Там еще у меня осталось, да, сто... Сколько? Сто два да, которые... Сто стран, на которые надо посмотреть. Ну, вся жизнь впереди, мне кажется. Успеем. Успеем. Успеем да. да, такими темпами надо еще ускоряться. Mm-hmm. Um, расскажите, Ферик, поделитесь про ваши, наверное, самые запоминающиеся путешествия. Самая
2: запоминающаяся поездка, это была моя самая первая поездка в Лондон, когда я поехала на учебу, и как раз все, что я когда-либо учила на уроках английского языка, такие как Лондон из Капитала в Гритт Британ, в итоге я увидела вживую, и учебники все жили. И, оказывается, Биг Бен существует, и Лондон Ай тоже, и это была такая самая, наверное, долгая моя поездка, потому что это заняло, ну, 4 года а, суммарно, и такая самая яркая, потому что, ну, это связано с учебой, со студенчеством, это вот, наверное, самая первая поездка, такая знаешь. потом из таких недавних поездок, это была поездка в Гонконг, как раз мы с коллегой тоже ездили. Он тоже мне город понравился. В плане то, что там есть и пляж. Если вы любите пляж на отдых, есть горы, если в горы да, ходить. И также это большой финансовый центр, где все там крупные да, фонды именно расположены в Гонконге. Из моих прошлых поездок uh, Исландия, конечно же, One Love, да, mm-hmm. страна, которую я всегда мечтала посетить, и до сих пор я, когда вспоминаю Исландию, у меня всегда теплые чувства к этой стране, uh, красоте этой страны. И у нас даже был целый холод. <laughs> да целый эпизод uh, про Исландию. Можете вернуться и послушать. Вот. Ну и, конечно же, я как любитель больших городов, Нью-Йорк тоже оставил в моем сердце особенное впечатление. Очень классный атмосферный город. А у вас, девочки?
1: Кима, давай ты как любитель, как не любитель больших городов.
0: Поделись своими самыми запоминающимися поездками. У меня, наверное, знаете, самая запоминающаяся поездка. Ну, их тоже несколько, нельзя назвать, да, одну какую-то они все по-разному в моем сердце. Первая, наверное, это Греция, потому что Греция все-таки как бы банально не была. Это одна из самых красивых стран. Хотя я и не любительница моря, не любительница пляжного отдыха, но мне запомнилась поездка, потому что у меня очень близкая подруга там живет. И мы с ней ездили по островам на машине. Очень такая запоминающаяся поездка большой компании с ее друзьями. А следующая поездка это, наверное, Непал. То есть это страна восьмитысячников, где ты идешь, и вокруг тебя эти огромные самые высокие горы на планете. И, наверное, Грузия. Мы туда поехали впервые в далеком 2013 году с подругой, и потом уже туда неоднократно возвращались. И все таки это такая душевная страна с вкусной mm-hmm. кухней, с безумно красивой природой. Мы там тоже ездили вот, в регион, который называется Сванетия, а, ходили по горам. Тоже такая очень запоминающаяся поездка. Ну и опять же юг Франции. Да, тоже, да, интересный такой контраст, потому что, с одной стороны, я не люблю а, пляж, не люблю такой отдых, валяние на пляж, но при этом мне очень нравится вот, Лазурный берег. А, мы вот ездили в Монако, в Марселе были, в Ницце. Очень-очень красиво. Яркость папы mm-hmm. запоминающейся.
2: А деша у тебя, какие страны самые запомнились?
1: Ну, наверное, как и у тебя, самая первая страна, она mm-hmm. особое место занимает в моем сердце, это Южная Корея. И она так очень сильно отличалась от моего вообще понимания мира. Mm-hmm. И одна из недавно посещенных стран, очень похожая на Корею, я считаю, это Япония. Mm-hmm. Вот, она тоже... Еще больше отличается от всех остальных стран, Своим, своей культурой, тем, как себя люди ведут, разговаривают. То есть настолько удивительная страна. Вот обязательно хочу еще туда приехать. Возможно, в следующем году на Олимпийские игры, uh-huh. <laughs> если получится. Будет повод. Да, или на мейджор-марафон туда на Токийский. Кстати, сейчас идет регистрация, кто заинтересован. И, наверное, из недавних поездок мне очень понравился Марокко. Такое ощущение было, как будто я оказалась в сказке или. В мультике 1 все так жило из таких более, наверное, динамичных поездок. Вот недавняя регата была очень классной тоже. У нас тоже целый эпизод. кстати, вы когда начали путешествовать? Если честно, активно я стала путешествовать относительно недавно. Потому что раньше, как бы, на предыдущей работе у меня не было времени особо для путешествий. До 16 лет я вообще никогда не выезжала из страны. Mm-hmm. А Я тоже начала путешествовать, когда я уже училась как раз э, в Лондоне.
2: Вся mm-hmm. Европа была очень близка к Лондону, и билеты дешевые, Поэтому мы подумали, чтобы разобрать да, наши там, Christmas holidays, Easter holidays. Mm-hmm. А, решили ездить в Европу. А, и тогда вот мне появился
0: интерес к новым странам, к новым людям, к познанию какой-то новой культуры. То есть, по сути, да, за последние несколько лет, да, столько mm-hmm. постоянно сути. Да, ты yeah, Ну, я тоже вот как и Жанси, когда училась в Англии, mm-hmm. да, в 2011 году, за да, последние восемь лет.
1: Да, мне кажется, вот жить в Европе где-то, да, и в УК, это настолько комфортно, так удобно путешествовать.
0: Два часа ты уже там yeah. ближе, чем мне домой сейчас ездить.
1: Да, близко и дешево, да, я слышала, что билеты можно купить буквально за 10-20 евро. Шикарно. Давайте как раз поговорим о том, как можно путешествовать недорого, интересно, увлекательно, и, наверное, разберем те предрассудки, которые у нас вот часто встречаются в нашем обществе, да, среди, возможно, наших родственников, знакомых, почему люди не путешествуют так, как им хотелось бы, так много, как им хотелось бы, или так интересно. Какой вот, не знаю, самый частый предрассудок, который вы, девочки, слышите?
2: Наверное, я часто слышу, что путешествовать это дорого. Очень многим людям кажется, типа, ну, что нужно очень большие деньги, чтобы путешествовать, или копить определенную сумму, только потом можно
1: Дальше поехать, ты, да? Да, должен копить как минимум год, там, или ты можешь себе позволить не больше одной поездки в год, да, Или, например, ты должен два года копить, да, чтобы поехать с всей семьей куда-нибудь. Как вы путешествуете недорого, или какие способы существуют?
0: Ну, мне кажется, в основном, да, это что составляет цену путешествия, это перелеты и а, проживание. Начну, наверное, с проживания, да, как более легкий такой. А, ну, я обычно останавливаюсь либо в Airbnb, причем это, я думаю, что, ну, да, обычно дешевле, чем отель. Ага. Ким, расскажи, что такое Airbnb? Да, извини, Airbnb это сервис, который позволяет владельцам квартир их сдавать. По сути, это такая наша крыша Кейза, да, <laughs> в иностранном варианте. Um, ну, я бы сказала, да, первый, наверное, плюс это то, что это недорого. Второй плюс все таки что вы живете у местных жителей и больше возможности погрузиться да, в, в среду. То есть это может быть как то, как хозяин сдает полностью квартиру, так и, может быть, отдельную комнату. Другие варианты – это хостелы, да? Mm-hmm, то есть да. тоже я бывала в хостелах. Обычно как, Какое-то такое неоднозначное отношение, да, считается, что там какой-то такой контингент останавливается. Мне кажется, это, опять же, зависит от того, какой это хостел. И по поводу безопасности я бы не сказала, что я когда-то чувствовала себя в опасности там. То есть можно найти такой хороший хостел.
2: Ну, касательно хостелов, у меня всегда такой был страх останавливаться в хостелах, потому что я никогда не останавливалась, и я очень так это... предусмотрительная, да, насчет безопасности, поэтому для меня хостел всегда что-то казалось такой дико. И не совсем доверяла, думала, как так, ты в комнате спишь, еще с тобой там 5-6 человек новых, да, спят, которые, вдруг они там лунатики, вдруг они там, я не знаю, там наркоторговцы, да, ну, разные всегда у меня мнения, фантазия богатая, поэтому всегда боялась, и как раз я переборола страх в прошлом году в Будапеште, когда мы впервые с подругой остановились в хостеле, вот, можно было брать комнаты, где только девушки, и получается, ну, можно, конечно, брать комнаты, которые микс, и парни, девушка, а можно, где только девушки. Мы брали только где девушки, и в принципе это казалось вполне безопасно. На самом деле, до, те, до тебя никому нет дела. <связано> ну, в смысле, там никто не пытается тебя там убить или что-то еще сделать, ты просто приходишь <связано> и, <связано> и шеришь, да, и делишься ком-то с другими. И это, ну, мне показалось, что это очень дешево, во-первых, да. А, во-вторых, можно общаться с ними, да, что-то узнавать от них тоже
1: новое, и как бы это безопасно.
2: Mm-hmm. Вот,
1: поэтому я поменяла полностью мнение о хостелах. Ну, <связано> у меня немножко такой негативный опыт, если честно, с хостелами. Mm-hmm. Я вот всего. Два раза останавливалась в хостеле. Там недавно я как раз челленджила себя и путешествовала одна. Я остановилась на одну ночь, в, кажется, в Вене, в хостеле. И, если честно, не смогла спать, потому что постоянно кто-то что-то шумел или переворачивался, или какие-то звуки а. издавал. И насколько я крепко сплю, я даже не смогла заснуть, да? Снуть, потому что, да, вот эти вот двухэтажные кровати, да, которые да. ужасно скрипят, Covers. Надо мной лежала девушка, которая постоянно крутилась, что-ли, что-то она там делала. Видимо, какой бы... да. неспокойный сон у неё. <misunder> после этого я решила, да, я больше в хостеле не буду сна. Это мне кажется, что тебе просто не повезло, да, скорее всего,
2: просто
0: с этими соседями. Да, разное количество людей ещё бывает. по четыре человека или восемь человек в комнате, двенадцать человек в комнате.
1: Кстати, я собрала вот последний раз, я остановилась в Осло на одну ночь. Вот у меня был длинный лей-овер между рейсами. И мне такое везло. Я забукала в костеле комнату какую-то, где должно было быть всего два или три человека. Меня обгрейднули до vip комнаты Вау! Я пути колока в хостеле! Да, это была просто такая малюсенькая комнатка. Да, да. VIP. Еще какие есть варианты. Кстати,
2: знаете, насчет хостелов можно еще весь всю комнату снять. У нас была, помните, большая компашка, когда мы в Узбекистан путешествовали, да, да, и мы да. все шестером взяли просто, ну, одну комнату. Ой, это это, вообще это удобно. прям вообще классно, да. Ты со своими друзьями
1: в одной комнате, но при этом платишь там копейки за все этот равно номер. Вы ходите, да? Да-да-да, прям классно.
0: Но мне кажется, вот если шестером, то удобнее взять Airbnb, целую квартиру снять. Да, либо так. Если говорить еще о вариантах, это вот booking.com довольно стандартный, да, вариант, это агрегатор всех там не всех, но очень большого количества отелей, хостелов, апартаментов и так далее. Я пользуюсь этим сайтом вот с самого начала путешествий с 2011 2017 года и вот, ну они довольно, думаю, часто дают эту скидку, скидка Genius, по-моему, 10 процентов, да, там от суммы, например, на неделю, да, это такая хорошая скидка.
2: И так очень надежный сервис, потому что прям абсолютно все, когда планируют командировки или там поездки, путешествия, всегда пользуются Booking.com, mm-hmm. прям надежный хороший сервис. Но
1: я кстати, в основном пользуюсь Airbnb. Первый раз началась пользоваться Airbnb в 2012 году. Тогда я узнала от подруги про этот сервис. Немножко тоже так скептично отнеслась, но она говорит, я уже этим пользовалась. Нормально, поедем. И мы ехали в Сан-Диего, и там по букингу нам показывала какие-то нереальные рейты, но очень дорого было останавливаться. Но в итоге мы буквально, кажется, за 20 долларов на двоих, то есть каждая заплатила по 10 долларов за ночь или даже за две ночи. Мы остановились в шикарном пентхаузе, прямо Вау. в центре города, с бассейном. Классно. А это была, знаете, всего лишь комната. Мы вот сняли, получается, комнату в квартире крутой у парня, который... Там два парня снимали эту квартиру. Один из них уехал в командировку на 2-3 дня, и его сосед решил сдать эту комнату. Пока нету друга, да? Да-да, и мы вот так вот у него остановились, пользовались кухней, ванной, то есть он с утра уходил на работу, ночью возвращался. Кстати, Надя, вот, а вот не безопасно, дома.
2: да, так что я просто, когда брала Airbnb, мы брали всю, как бы, всю квартиру или весь дом брали, вся наша компашка была. Но я никогда не останавливалась так, чтобы кто-то еще другой, ну, как бы хозяин mm-hmm. до этого дома жил.
1: Насколько это вообще безопасно? Особенно вот парни, допустим, ты заселилась в дом, да? Да, знаешь, я вот с тех пор, вот, получается, это мой был первый опыт с Airbnb, и от того, что он был такой экстремальный, сказать, да, 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 и очень даже, да, позитивный, я вот после этого только Airbnb практически пользуюсь. Очень редко снимаю жилье через букинг, и вот часто я даже ищу специальное Airbnb, потому что, когда ты останавливаешься, например, один где-то, мне комфортнее остановиться в чем то доме. Например, на Мальте я остановилась у одной парочке, и они меня угощали своими вкусностями, рассказывали, что где находится, как лучше набраться. То есть ты общаешься Очень с местными, удобно, да? ты не находишься ни один, потому что я вот, ну, не люблю одной да, быть.
0: Очень так интересно проводишь время. У меня вот с Airbnb, кстати, есть как позитивный, так и негативный опыт. Я тоже довольно часто его использую. Останавливалась тоже. Я редко снимала, кстати, когда полностью дом. Я mm-hmm. когда одна почувствовала, я, наоборот, снимала комнату. И вот это как раз позитивный опыт, когда я вот в Мадриде, в Барселоне снимала. и Я там была одна, и я не знала, там, куда лучше пойти. И мне вот хозяйка очень так активно советовала. Mm-hmm. Да. И в Марселе вот тоже. Не в Марселе, а в Ницце. А негативный немножко опыт был в Тбилиси, вот когда мы поехали во второй, кажется, раз с подружкой. Мы снимали комнату у парня и у его мамы. Ну и такая довольно кстати, странная немножко была семья. По-моему, он то ли курил что-то, то ли он пил как-то активно. В общем, было довольно-таки страшно, наверное. И выселиться не можешь, потому что ты уже заплатил мне ну, деньги да, заранее. Ну как да, бы ты приходишь, там, ночуешь. И, ну, то есть... Тут помогают отзывы. Да? Ты, да, на букинге в Airbnb вот, довольно объективные отзывы. Можно посмотреть даже по критериям. Да? Допустим, чистота, удаленность от центра и так далее. То есть я думаю, что они отразят такую реальную картину.
1: Да, я вот, например, то, что мне так нравится этот сервис, я отзывы оставляю прям очень подробные, детальные. Я вот именно в Велисии был такой у меня супер позитивный опыт. Я помню вот, Мамуки, <laughs> это парню, у которого я снимала ага. жилье, я целую квартиру там снимала, потому что я вот ездила с бабушкой. А, с бабушкой, и, да, да. Да, она очень удобно находилась, я ему отзыв написала на, кажется, почти полный А4 лист. Вау, от души, от душевной души, хороший клиент, да. да. Да, он мне потом еще даже написал такое письмо тоже в ответ. Да, кстати,
2: отзывы, да, очень полезные, я прям советую смотреть, читать, да.
0: А Вот по поводу объективности отзывов, мне почему-то больше нравятся отзывы в TripAdvisor, нежели в букинге. То есть я как обычно делаю? Я обычно смотрю отель в букинге, выбираю его, вот, допустим, ну вот у меня скидка да, в букинге, и в целом там удобнее смотреть. Потом я беру, копирую название и вставляю его в трип-адвайзер. потому что в TripAdvisor обычно настоящие фото прикрепляются, нежели no. вот в букинге, такие Shining, да, не настоящие фото. И там уже каждый путешественник, который там остановился, плюс еще каждый тоже может прикрепить зафиш, фото. Да. почему-то в букинге тоже можно, но вот в три как-то я больше доверяю, или там удобнее смотреть, что ли, отзывы. И плюс я еще могу сравнить. Бывает такое, что отель там в букинге, да, у него там 8,7 звезд, а там в TripAdvisor у него там 6 или там до 6 не дотягивает. и ты а. уже примерно представляешь картину. То есть, чтобы выравнивать источников, правды, да, и ты мог уже сделать такое более взвешенное мнение. Кстати, еще один вид жилья,
2: мы, который не обсудили, это каучсерфинг. А это получается, ты берешь как бы, ну не то что комнату, да, ты можешь и в зале поспать, да, как бы диванчик, да, там у кого-то дома, чтобы остаться на несколько дней. Это в основном ж... сдают обычные жильцы этого же города. Mm-hmm. Тебе получается не, даже не комнату, а больше там зал, да, допустим, там, чтобы ты просто переночевал как-то переконтоваться. И это бесплатно, да? А, это бесплатно да, бесплатно, точно. Да, да, да самый большой плюс то, что это бесплатно но, наверное, минус то, что ты не совсем знаешь, да, там, у кого дома ты собираешься остановиться, и, может быть, не так безопасно, как, допустим, другие сервисы, да, типа там Booking.com. Это там тоже
0: Jotsuite, если честно, никогда не пользовалась. Но я тоже знакомый, никогда не пользовалась, но я
1: понимаю, в чем большой плюс коуч-серфинга, и отличие, да, в том, что он бесплатный, во-первых, и, во-вторых, ты шеришь не только комнату, но и experience. То есть если в Airbnb там как попадёшь, да, куда mm-hmm. вы там, какому хозяину, А в каучсерфинге тот, кто тебя принимает, открыто делится информацией о городе, может тебе показать город, может тебя даже накормить. То есть это полный такой больше культурный обмен, нежели просто съем жилья. Потому что, мне кажется, каучсерфинг задают именно люди, которые,
2: допустим, одни живут в городе, ну им, допустим, одиноко или скучно, и и они только рады кого-то принять, чтобы вместе как-то разделить интересные дни. Да, да.
1: Давайте, наверное, поговорим дальше про следующую статью Расходов при путешествиях это перелеты. Да? Mm-hmm. Наверное, одна из самых больших таких статей, если ты путешествуешь, особенно в Азии <laughs> <laughs> mm-hmm. или в Штаты. Дальние расстояния, mm-hmm. Австралия, Африка. Какие э, есть пути о нахождении дешевых авиабилетов?
0: Я вообще обычно э, использую airtickets.com. Ну, хотя это не важно, я думаю, что это любой агрегатор, да, примерно.
1: Да, Airtickets, Orbitz, yeah. SkyScanner, Expedia. Мамонда, наш ну,
0: чукатравал, вот... например.
1: Да, чукатравал, наш казахстанский да. на русском языке. Но ну,
0: вот все остальные, которые мы тоже перечислили, они тоже все на русском языке есть. Получается, да, два типа, которые я знаю. Ну на самом деле это достаточно давно было, но я думаю, что они еще валидны. Первый это что, когда вы смотрите, бывает, что на каком-то агрегаторе вы потом можете найти, например, не знаю, через «Шейрлайнс» нашли такой достаточно дешевый билет через агрегатор. Иногда бывает, что ты, если потом пойдешь на сайт самого Turkish Airlines, ты можешь там найти как-то подешевле посмотреть. Ну, зарядка бывает, но такое я встречала. А второй тип, что когда ты ищешь билет активно, ты же больше не сразу покупаешь, да, ты несколько дней там мониторишь, и потом сайт записывает в cookies то, что ты посмотрел, какие направления, и он может тебе дороже показывать. И бывает, что ты очищаешь кэш, либо нужно зайти из браузера Инкогнита, и тогда вы можете посмотреть, что на самом деле цены они дешевле. Кстати, намного бывает большая разница, да. потому что у него даже брат покупал, когда я с Лондона в моты, у него там раньше 50 тысяч
2: вышло. Да. Благодаря режиму инкогнита я говорю О, это прям решает. Да.
1: Вот, так что классный тип. И гостиницы точно так же лучше серчать через инкогнита. Ага. Да, да, да. Угу. Насчет
2: еще, кстати, авиаперелета, что я вспомнил, то, что я еще ни разу не делала, просто у моей мамы есть знакомые, которые с готовыми вещами едут в аэропорт. Будучи, как бы не зная, куда. Ну, как бы. Да, будучи не имея билетов, они едут в аэропорт и прямо там в аэропорту, буквально перед перелетом покупают билет. Ну, как бы горячий билет. Ну, потому что уже самолет вылетает скоро, и они покупают как последние билеты. Да, и в основном они бывают. Ну, им же лишь бы продать Через кассу, да?
0: Да, через кассу, да. А, они слышали такое.
2: Ну, я такое очень ни разу не делал. Мне кажется, это слишком какой-то. Слишком авантюрно, да, чтобы так сделать. Какие еще типы есть. Советы, наверное... Заранее покупать? Заранее покупать, да, кстати, можно, но... Мне кажется, заранее чуть планировать, но такое не всегда, да, получается. Да. Даже у меня никогда не получается
1: заранее планировать. Да, если вы не можете заранее планировать, то можно летать бюджетными авиалиниями, и бюджетные авиалинии, что я имею под этим в виду, это там, где не дают обед, да, вас не кормят, вам с собой нужно будет брать сэндвичи какие-то и воду. Ну, не воду, воду там, наверное, уже в аэропорте надо будет купить. Плюс вы летите с ограниченным количеством багажа. То есть, чаще всего за багаж, который вы сдаете, нужно доплачивать, а вам приходится лететь просто с одним рюкзаком и маленькой ручной кладью, маленьким чемоданчиком. Вот. Ну, в принципе, я этот вариант протестировала вот в последней своей поездке, и могу сказать, что можно вместиться, особенно летом, mm-hmm. девушке даже с большим количеством нарядов вот, в маленький чемоданчик. Ну,
0: кстати, вот по поводу бюджетных оведений, я тоже очень активно летала ими, когда вот жила в, в-, в Англии. Первое, наверное, неудобство это, что они не всегда прилетают в, в основной аэропорт. Я вот в, в Рим тогда прилетела в какой-то очень удаленный аэропорт, да, но и в Лондоне, который да, да. такой да. дальний аэропорт. И плюс они э, не всегда в удобное время. То есть, в основном бюджетные авиалинии, допустим, Ryanair, EasyJet, да, они прилетали, например, в 3 часа ночи, mm-hmm. там, в 4 утра, где, когда уже транспорт, возможно, не ходит, да, общественный. То есть, можно, это не всегда так, но я думаю, что если вы смотрите бюджетные авиалинии, есть смысл посмотреть, а, аэропорт, и, б, перепроверить время.
1: Ну, везде это по-разному, кстати. В Штатах, наоборот, другая система чуть-чуть действует, и там... Чем больше аэропорт, тем дешевле будет билет. Oh, is- Потому что они эгрегируют больше вылетов, прилетов mm-hmm. Mm-hmm. И дешевле как за единицу обслуживать такой аэропорт.
0: Mm-hmm. 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 Интересно.
1: А вот еще про билеты. У каждой авиалинии есть скидки и периоды распродаж. Бывают полугодовые и годовые распродажи. Например, у mm-hmm. они проходят в январе-феврале. Если подписаться на рассылку и вот чисто по распродажам билетов, то вам будут вот изредка приходить имейлы о том, что вот они объявляют о такой распродаже. И уже зная это, например, ожидая, что вы на майский праздник собираетесь ехать, скажем, отдыхать в какую-то теплую страну, прям конкретно вот в этот период там они распродают обычно три дня, ну и в первый день самые такие вкусные билеты распродаются, их караулить и сразу же букать. Кстати, точно.
2: Mm-hmm. Кстати, сейчас Астана очень развивается, да, такой как Сталхаб, что ли, то очень, mm-hmm. вот, yeah, да, yeah. да, да. очень много перелетов через Астану происходит, и вот эти многие бюджетные авиалинии тоже через Астану летают, mm-hmm. поэтому есть смысл посмотреть билеты Со через Астану, да? которые, mm-hmm. да, потому что очень много.
1: Да, кстати, вот Визаэр Air через, вот, ah, через
2: yeah, Нур-Султан, yeah, yeah. да.
1: новое название столицы, Air Baltic из бюджетных авиалиний через Алмату летают. Mm-hmm. Да, okay. Еще можно посмотреть, из какого города можно удобнее вылететь, потому что часто, если ты вылетаешь из Бишкека, я слышала, что дешевле намного билеты. Oh, а, кстати, да, из
2: Ташкента, из Бишкека дешевле билеты международные. Прям намного. Да, намного. Вот. У меня просто okay. папа летел недавно как раз, и он говорил, через Ташкет было намного прям дешевле, uh-huh. чем допустим, через Алмату или сама
0: С утра, например, ездили там, в ближайшие тоже города российские, или там сколько штатов, допустим, в Омске ездят, да, оттуда как-то mm-hmm. дешевле вылетает. то есть... Да, может, есть смысл посмотреть ближайшие города, например, приграничные. Да.
2: Еще, кстати, насчет передвижения. Можно вот сейчас обсудили самолеты, можете обсудить передвижение, да, именно как путешествовать или перемещаться да, между городами, какие удобные да, средства существуют. Ну, мне кажется, самое удобное это, наверное, автобус, потому что он дешевле, чем поезд, во-первых. Возможно, дольше едет, возможно, У менее удобнее. удобнее да? да, возможно, менее удобнее, но тем не менее, он всегда зачастую да, он намного дешевле, чем те же самые, да, там поезда.
1: Да. Или такси,
2: тем более,
0: да.
1: Да, это правда для Европы, для Штатов и, в принципе, для азиатских, большинство азиатских стран тоже.
0: причем я думаю, в нашем понимании, да, в постсоветском, что автобус это всегда как-то неудобно или как-то сложно. Но я вот ездила, допустим, с Барселоны до Мерселя на ночном автобусе, то есть там вполне есть такие очень удобные, с лежачими местами, комфортабельные, хорошие автобусы.
1: Ну, вот мы с тобой недавно ездили из Камподжи в Бангкок.
0: А, мы на автобусе ездили, да, я забыла? Да. столько было комфортно, что Кима забыла. Было неудобно или удобно? Ну, автобус был
1: очень удобным, и мы туда шикарно доехали. А обратно, на улице была жара 40 градусов, а, и автобус сломался. сломался.
0: Да, я вспомнила. Да, ну, ты спала почему-то таким образом,
1: но я не могла в плюс 40 просто спать. да. просто в какой-то консервной банке, которая горячая. стоит, да? автобус стоит и двигается.
2: Так, кроме автобуса, что еще Ну, поезда, да, которые тоже очень развиты и, в принципе, во всей
1: Европе, в Англии. Вот в Штатах, кстати... Поезда нет, потому там. что, да, да. да штаты, когда очень развивались, очень они очень... поставили ставку на машины, ага. и у них очень шикарная автомагистраль, и в основном все водят машину, то есть есть определенные стороны, мне кажется, где удобнее брать в аренду машину, это
0: вот штаты да, в том числе. Да, это еще один тип mm-hmm. вид, да, при mm-hmm. Кстати, вот если вернуться к поездам, в Европе есть пас, то есть, допустим, если вы недель неделю, на две недели в Европе, да, есть смысл поресерчить, и есть такой пас, который на пять дней, допустим, даете большую скидку на путешествие на поездах mm-hmm. по всей Европе.
1: Ой, удобно. Да. По всей, всей Европе ездили? Да, да, было
0: супер. Не совсем помню, мы если найдем, предложим, да? Mm-hmm. Ссылочку. Да, да, да.
1: Ну, если честно, я вот всегда предпочитаю больше, конечно, поезд, чем автобус. И вот даже недавно, когда я последний раз была в Корее, хоть это был дороже поезд, чем вот автобус, все равно на поезде ездила, потому что удобно сидеть, находиться. У меня все равно такого больше, кажется, негативного опыта с автобусами. Я вот ездила на автобусе ночью mm-hmm. из, скажем, там, Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, Лос-Анджелеса до Сан-Диего, до mm-hmm. Лас-Вегаса. Это все вот такие ночные переезды. И, если честно, сложно находиться.
0: В таком сидячем положении. но ну, это вот как лететь, да, на 12 часов тоже. Да. На таких Жизнь. долгих перелетах. Вот по поводу там каршеринга. Да, вот, кстати,
1: если вы, например, не водите машину, да, или боитесь водить в другой стране, то вот каршеринг, карпулинг – очень да. хороший это вариант. Как это переводится? Это
0: сервис, да, который, где вы можете Да, да это как драйвер или вот между городами. Кто-то едет и может вас с собой по дороге захватить. По пучек, да, да. Вы потом просто делите цену на бензин. Да. И за аренду машины, может быть. Я,
1: кстати, ни разу не пользовалась в итоге вот именно официальными такими какими-то услугами. Так скажите про ваш опыт, как это делается,
0: какие приложения есть? Кима, вот ты, да, пользовалась? Да, я, я только пользовалась одним была блокарда в Европе я знаю, что он достаточно распространен. То же самое, что в принципе там на любом сайте, да, вы можете, во-первых, почитать отзывы, вы можете прочитать проводителя, какой у него стаж, вы можете посмотреть даже какие пассажиры едут, то есть по именам. Например, вы боитесь, что вы одна девушка, да, и там четыре парня будет в машине? Нет, вы можете посмотреть и найти машину, в которой Кто будут там, ездит, чисто да? девушки, например. Там очень много можно посмотреть. Ну и плюс, как обычно, звездочки, оценки, отзывы о данном угу. водителе и так далее. А, то есть ты заранее букируешь и да. это видишь, да? И даже оплачиваешь заранее все И а, получается, да, да просто договариваешься о встрече. А за
1: сколько времени примерно?
0: Я бронировала, по за день. Угу. Был, конечно, страх, знаете, такой, что блин, а вдруг... Ну, я понимала, что это надежный сайт, но я думала, вдруг я его не найду, потому что угу. у меня не было там телефона, связи в Испании. Но нет, все как бы прошло благополучно. Mm-hmm. только очень-очень позитивный опыт у меня был.
2: Я вот, кстати, в Исландии отспомнила, что мы когда искали средства передвижения, мы смотрели сайт тоже, но это не BlaBlaCar, назывался а carpooling сайт mm-hmm. вот, Там не такое прям супер суперофициальное, как у тебя, там отзывов, ничего нет. Там, получается, просто люди оставляют заявку. Допустим, я еду завтра с города, рекя Вик, город там, Вик. Mm-hmm. Кто поедет со мной? У нас в машине два места. Вот такое, mm-hmm. чисто такое более неформальное. Но при этом, как бы, тоже я общалась с этими людьми, которые предлагали места, и, как бы, все нормально, адекватные. Ну, это просто, знаешь, такое на доверии. Но там вот такого прям отзыв как такого не прочитаешь, просто там видишь предложение людей, там, я еду туда-то, mm-hmm. кто хочет присоединиться и там заширить такое. Но я сама, как бы, не пользовалась, потому что у нас не совпали, не совпали маршруты, но в случае совпали бы я с удовольствием воспользовалась Потому что намного дешевле, чем, допустим, брать то же самое, да, такси. Вот у тебя, кстати, был опыт стопа. Да-да, вообще, да, да, автостоп да, очень интересный, да, <связывая> очень интересный да опыт. Это когда, получается, вы бесплатно доезжаете до пункта за счет того, что там человек просто подбирает вас на дороге, потому что вы там стоите и голосуете, да? Вот. Это тоже классный такой опыт, но, наверное, надо выбирать страну, где вы будете да. ездить автостопом, да, потому что я знаю, что в Казахстане такого точно у нас не развито.
0: Но у меня друзья путешествуют автостопом. В Казахстане, да? Mm-hmm. А, mm-hmm. интересно, видимо, начинают, они начинают
2: да, развивать культуру автостоперов, потому что я, насколько я слышу, что Казахстане не все понимают, что человек там не да, считает. Они, они
0: рассказывали разные <laughs> истории, когда это не очень позитивно воспринималось, но в целом уже начинается.
2: Да, да. Ну вот, город в Исландии очень, как бы, очень популярный Разве. вид для да, автостопа. Вот. Тем временем, когда я знаю, что в Италии это даже запрещено. Ну, как бы да? надо смотреть, ага. да, по странам. В Штатах, кстати, это тоже популярно, потому mm-hmm. что мы как раз нам как-то попали автостоперы девушки со Штатов, Я они говорили, о, на Штатах это вообще говорит, без проблем. Mm-hmm. Изи, я такая, классно, значит, можно в Штатах тоже mm-hmm. попробовать автостопом. Да? Тем более там очень, ты же говоришь, распространённо то, что там все на машинах ездят. Да. Поэтому,
1: видимо, и распространен автостоп, да. А вы когда-нибудь арендовали машины, кстати? Нет, кстати, но я вот недавно, когда я была на Мальте, я пожалела, что не взяла в аренду машину. Это было бы намного удобнее, потому что я понадеялась на автобусы, которых, в принципе, по расписанию было много, но они все очень сильно опаздывали. И потом уже брать в аренду машину, когда ты уже находишься in the middle of nowhere, как бы не имело смысла. Да-да-да. Но, кстати, есть некоторые страны или города, да, где выгоднее ездить на такси. Mm. Я вот это поняла, когда я вот этот раз в Гиги заказывала а, такси из аэропорта в город, и это мне всего обошлось в, знаете, в сколько там, 8 евро, когда на автобус я бы потратила Там 6 или 7 евро. Ну, То есть
0: внутри города, да, это уже Ну, продвижение?
1: Нет, из аэропорта в город. А, окей. Да, то есть по цене то же самое, да, по времени в два раза быстрее. (существует) В в в каком городе, говоришь? В Риге. А, классно. Да. Кстати, еще один город,
2: Тбилиси, тоже там очень дешево такси. Да. Я тоже с аэропорта в город доехала за очень дешевые цены, поэтому там если... Ну, как бы вас еще много человек, можно всегда там такси брать, потому
1: что дешево. Да. То есть, если у вас несколько человек, это вообще как бы намного выгоднее да. бывает, чем каждый заплатит, скажем, за... Не знаю, в Лондоне, да, это надо брать поезд же специальный да. из аэропорта. И если у вас вот четыре человека, в некоторых случаях дешевле получится такси. Да, да. Я брала, получается, в Грузии, это Яндекс.Акси, да, он там Янекс. работал. Да, да но ну, бывает разные, вот часто очень во многих странах я встречаю болт, такси. Болт? Я не слышала даже. В Сингапуре оно очень да? популярное, да, и, mm-hmm. кстати, в Сингапуре относительно, я вот ожидала, что будет дорого такси mm-hmm. пользоваться, но было недорого, не и вот все Bolt там пользовались. И в Риге, кстати, тоже болт. Болт, да? Я Интересно? Я пользовалась
0: Uber в Дели. Мне кажется, в зависимости от страны, надо будет посмотреть, каким сервисом они наиболее часто пользуются.
1: Да, например, вот в Корее это какао, э, в Дубае Карим. Кстати, интересно, да, что в Дубае настолько все пафосно, что когда ты убер заказываешь, тебе приезжает как минимум Lexus? Или как вариант, у тебя есть Uber Чопер? Это вертолет. Вау, Я, кстати, вспомнила,
2: как мы заказали тоже в этом Гонконге такси через Uber, и к нам приехал, приехала Тесла. Так что это был мой первый опыт поезды в Тесла
1: и прям было классно. Ну, неплохое такси, да? Да, да, да. Ну, еще вот как один, наверное, такой самый распространенный вид транспорта и передвижения по городам, и внутри города особенно это метро. Потому что, наверное, самый надежный вид транспорта по времени, где ты точно знаешь, что время, в течение которого ты можешь добраться, пункт назначения.
2: Это внутри города, да, Надя, или ты имеешь между городами?
1: Ну, например, в Корее сейчас настолько огромная эта сетка метро, что она тебя доставляет просто почти там от края до края, да, настолько, ну, развито. Ну, в основном это, да, конечно, внутри города.
0: (музыка) Ну вот по поводу метро, ну, наверное, для тех людей, которые там вне Алматы живут и никогда не ездили на метро. Я помню, у меня был такой предрессирующий, что мне казалось так супер сложно. Mm-hmm. Я вот тогда впервые, да, поехала вообще жить за рубеж. Это вот в Лондоне такая огромная сетка метро. Я спускалась, мне просто казалось, что это нереально сложно. Mm-hmm. На самом деле, да, я думаю, что везде принцип один. Можно заранее взять карту, так, посмотреть там обычно разными цветами обозначают различные ветки метро, mm-hmm. то есть направления, куда вы можете поехать. А по поводу покупки проездного, то есть вы можете еще и сэкономить. В Лондоне, например, это называлось карта Oster, да? да, То есть вы загружали. там, Это как наш Онай, да, например, в Аматы. То есть вы загружаете заранее. Да, кстати, баланс. в каждой
2: стране, да, есть и в Дубае, я знаю, что есть у них своя, да, там карточка mm-hmm. в Чикаго была тоже. Кажется. Ну, в каждом метро есть своя такая карточка, которая дает вам возможность просто делать топ-ап, пополнять ее постоянно да. и как бы ездить.
1: Да, и вы знаете, что ее можно рембёснуть в конце. Да, да, то да. То есть возместить деньги за саму карточку в Лондоне, то есть ее обратно, когда в аэропорт, ты уже спрячешься улетать, запихиваешь ее в автомат, и он тебе возвращает вот этот вот депозит. Пять фунтов, да-да-да. Классно. Да. Но я вот с такими бумажными картами сейчас практически не пользуюсь, и как я разбираюсь, куда, как добраться на метро, я полностью полагаюсь на Google Maps. Вот, не знаю, у меня стопроцентное доверие, и, в принципе, Google меня никогда еще не подводил, и очень точно он показывает, в какое время на какой станции будет поезд, в какую сторону мне надо садиться, то есть он направление показывает. И часто это направление, оно прям на дверях как бы на той стороне, где ты находишься, оно показано. Как в онлайн-картах можно загрузить СМИ и другие приложения?
0: А я, кстати, обычно еще скачиваю еще, допустим, там карту отдельную, я не знаю, там Шри-Ланки или, или там не всего, не всей страны а какого-нибудь города Коломбо, например, и скачиваю, могу отдельно скачать карту Коломбо, то есть как приложение, как mm-hmm. приложение.
1: А как отдельное приложение, да? И, наверное, еще одна статья э, расходов, которую хотелось бы обсудить, это посещение достопримечательностей. Как можно сохранять денежку на э, посещение музеев, каких-то знаменитых мест.
2: Вот касательно я вспомнила насчет музеев именно в Лондоне они все бесплатные. И они mm-hmm. очень богатые, и там вся, не знаю, история Англии. И разные музеи там, допустим, музей истории, да, там музей фэшн, да, там есть British Museum, да, самый основной музей, они все бесплатные, поэтому вы туда можете спокойно в любой день направиться. Просто они нужда... быть не бесплатные, да, я О, помню. Они прям все бесплатные.
1: Да, кстати, вот в Лондоне музеи все бесплатные, а дворцы для посещения, они платные. А в Вашингтоне тоже все музеи, они все бесплатные в любой день. А Классно. я, кстати, вот
0: в Париже и в Мадриде, и в Риме, по-моему, тоже ходила в определенные дни. То есть я так попадала, допустим, три дня в Париже и смотрю по понедельникам, например, я не помню, но по понедельникам все музеи бесплатные. Mm-hmm. И я шла, например, и там посещала музей именно в этот день. Либо вот в Барселоне я тоже ходила заранее. Если, кстати, покупаешь на сайте, то ты, во-первых, избегаешь очереди, и, во-вторых, mm-hmm. там может быть дешевле. И вот в Колизей так попала, просто вообще без очереди, и плюс мне обошлось или дешевле.
1: Да, и в некоторых местах, кстати, даже невозможно попасть, если ты заранее не забронируешь место. Например, в дворец Альхамбра в Гранаде, туда нужно регистрироваться за пару месяцев. Wow. Да. Mm-hmm. да, если ты не зарегистрируешься, там, потому что ограниченное количество мест, mm-hmm.
0: ограниченное количество людей не пускают ежедневно. То есть имеет смысл прогуглить заранее, и в большинстве больших городов в столице Европы, по крайней мере, есть один день в неделю, когда все музеи бесплатны. Да, кстати, в Нью-Йорке тоже удачно попала, был какой-то день, ну, то ли пятница, то ли что, но
2: ну, там был один день бесплатный в музее Modern Арт, который Мома, он прям самый классный музей, кажется, в Нью-Йорке, и так попалось, что он был бесплатный, он был прямо из нашего тела, я думала, прям надо ну, не пропустить такой да, шанс. Поэтому, да, надо смотреть, просто бывают реально, оказывается, дни в музеях, когда
0: они совершенно бесплатны для посещения. Либо покупать онлайн, тогда уже скидки. Ну, я в Амстердаме, кажется, так ходила по скидке.
2: Кстати, насчет еще вот типс, э, как э, смотреть город бесплатно. То, чем я пользовалась два раза, это был один раз в Будапеште, один раз в Исландии. А, есть такие free walking tours. Это прям в каждом городе, кажется, есть вот эти.
1: Да, есть. А, получается,
2: все. да, Вед показывает вам город совершенно бесплатно, рассказывает все там достопримечательности, историю показывает там знаменитые места, прям такой очень интересной, классной форме, и в конце просто вы оставляете донейшн, это может быть любая сумма, там 5 фунт, о, 5 евро, да, там может быть 10 евро, или, может да? быть вообще там 1 евро, да, на ваше усмотрение можете вообще не оставить. Но, как правило, люди оставляют, потому что человек полностью выкладывается за эти два часа, да, показать вам город, прогуляться с вами, рассказать историю, поэтому это в конце прям даже сам ты хочешь прям дать этому человеку деньги, потому что было настолько интересно, увлекательно и бесплатно, и такое погружение в город, культуру, Да, но не совсем бесплатно, получается. Да, не совсем бесплатно,
1: да. да. да, да? Ну, вы можете, да, уйти. В конце пускай, а, sorry, типа, don't speak English, да, типа, уйти. Ну, (laughs) это совсем наверное, некрасиво. Но еще вот один популярный тип: в том, что ты покупаешь пас на несколько дней. Например, ты, если нацеленно, едешь в какой-то определенный город, да, скажем, в Берлин, на три дня ты можешь на эти три дня взять пас во все музеи и достопримечательности этого города. Чаще всего это получается очень-очень выгодно, потому что. И чем больше, чем больше количество дней, тем выгоднее. И если ты планируешь целыми днями ходить только по достопримечательностям, то это вообще как раз то, что вам нужно.
0: Да, мы в Камбодже и брали, допустим, на три дня, на день, на пять, на семь дней. Там была разная цена в анкар А, да, я
1: уже не помню. Но там, нет, там это была одна достопримечательность. Только одна, а там в... да, да, я, например, это... в Нью-Йорке когда была, три mm-hmm. дня, моя первая поездка в Нью-Йорк, Там мы взяли на три дня, и я путешествовала с китаянкой, и она меня научила, как нужно правильно путешествовать. Экономить. Да, все распланировала, то есть у нас... Было четко по месту, например, если там Метрополитен, музей находится рядом там, с Момой, да, у нас был подряд там полдня на Метрополитен, потом Момо, на Момо, да? потом ага. вечером на Empire State Building, то есть э, как раз мы полностью все дни запаковали за и у нас получилось там, в два или в такие раза дешевле. Надо, да, да. Но ну, это надо вот
2: видишь активно успеть, потому что я помню, что я родителям тоже брала в Лондоне, когда они приехали первый раз, тоже такой пас, Лондон пас на 7 дней, но мы просто не успевали все посмотреть, потому что там было столько всего включено в этот Лондон. What? Просто, ну, как бы, тем более с взрослыми людьми как-то более, наверное, сложнее. Это, наверное, больше такое для молодежи, потому что ты должен все успеть там в один день все уместить. Да, вот. да это кто любит вот так
1: оттикивать. Да, кстати, вот после того я так набегала за дня, не Да и пассажир, да. Да, да. Да, да, там, 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 да, да. Да, 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 да. Да, да,
2: да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да
1: ну да. плюс большой этих пасов обычно в том, что у вас еще плюс э, скидки на разные какие-то концерты да, или да, еще да. мероприятия и плюс э, туда обычно входит э, транспортная карточка тоже, то есть эти все mm-hmm. три дня вы можете бесплатно путешествовать, mm-hmm. ну, вот, пользоваться транспортом местно всем. Часто вот еще, кстати, такой один из вариантов э, путешествий удобных, где вам не нужно тратиться дополнительно на транспорт. И планировать путешествие это вот Хупон Хупов баса а, автобус, да. который вас возит от одной достопримечательности к другой. Там часто хорошо продуман маршрут, если вы как бы не успели сделать никакого как бы ресёрча, исследования, да, этого города, Кто то можете, особо, да, да. присоединиться. Либо, например, у вас ноги устали, вы не можете много ходить, да, например, вы, если с родителями путешествуете, да, то это очень хороший вариант. Я, кстати, им пользовалась единственный а, раз, знаете, класс. когда? в каком городе? В Барселоне в день перед своим марафоном. А, точно,
0: ты хотела то есть, изучить потому, маршрут. Чтобы да. отдохнули ноги, да? Да, чтобы ноги
1: отдохнули, а город-то хотелось смотреть, mm-hmm. и мы вот сели на хупон-хупов, в итоге проехались по маршруту, проехали две или три ветки то есть полностью весь город обколесили, и на совсете его весь по этому Бежала. маршруту пробежала. <свят> <свят> <свят>
0: ну, это платный, просто ты платишь, и хочешь, хочешь, выходишь, хочешь, заходишь где угодно, да?
1: Да, там басы ездят по одному маршруту в течение всего дня, каждые там полчаса, скажем, ты платишь за один день за два дня. А, вот этот, получается, пас mm-hmm. на этот автобус, он там стоит, скажем, 20-30 евро, или 50 даже евро, и ты садишься на той остановке, на которой хочешь, да, которая mm-hmm. тебе удобна, mm-hmm. проезжаешь, сколько хочешь остановок, например, ты увидел там, 40 году фамилию, да, и хочешь там походить, mm-hmm. вышел, посмотрел, обратно сел на этот автобус mm-hmm. и дальше поехал.
0: Mm-hmm. Я, кстати, в Амстердаме ездила на такой хоп он хоп то есть mm-hmm.
1: там, mm-hmm. Наоборот, yeah, да, cool.
0: Cool. то есть ты можешь либо купить, допустим, one-way, mm-hmm. Либо ты можешь хопом хопов вышел, погулял, погулял, дальше сел, там же вот сеть каналов. Да, да. Тоже, мне кажется, как бы удобно да, и дешевле, да. чем просто, да.
1: И, наверное, такой общий совет, как можно путешествовать недорого, это путешествовать в оф season то есть в не пиковый сезон, да, то есть, например, для Европы это будет лето, для каких-то более жарких стран это зима или осень-весна, то есть тогда, когда меньше туристов. Соответственно, Тогда будет все дешевле, но должна предупредить часто в этот период холодно, да, или многие достопримечательности в принципе закрыты, да, или закрываются рано. Так я, например, когда была в Париже зимой, там все достопримечательности раньше закрывались, кажется, потом мы поехали в Диснейленд. Он если в Голливуде скажем, он работает до 12 ночи, то я была очень расстроена, когда Диснейленд в Париже закрылся в шесть вечера, что ли, или в восемь вечера. Очень Очень рада, потому что я надеялась, что у меня еще столько есть часов, чтобы посмотреть там остальные какие-то места и аттракционы, а он закрылся. Ну,
2: зато плюс большой то, что отели дешевые, потому что там мало, да, людей, и билеты, соответственно, тоже дешевле.
1: Да, и мне кажется, еще сейчас, в текущее настоящее время, Лучше подбирать свой отпуск так, чтобы он не совпадал с государственными, национальными праздниками Китая. Потому что когда у китайцев праздники, они Они очень активно путешествуют, да, да, и в эти периоды очень сильно повышаются цены. Да, хороший поинт. Задают, короче, тренд, да, китайцы?
2: Девочки, мне кажется, получился такой очень интересный эпизод. Мы обсудили, как бюджетно путешествовать, обсудили и воздушные виды транспорта, и обычные, и как на достопримечательностях сэкономить. Рассказали о своем опыте, поэтому давайте сейчас подытожить наш выпуск про путешествия.
0: Давайте поделимся советами. Какие советы дадите? То, что мне приходит на ум, это такой общий совет, наверное, это заранее изучать Страну, да, в которую вы едете Это не обязательно должен быть какой-то, ну, Занимать много времени Просто элементарно а, прогуглить есть вот в TripAdvisor тоже есть перечень достопримечательности, где есть вот, как раз-таки бесплатные да, улоги, И Либо, мне кажется, еще, если у вас есть знакомые в этой стране или какие-то знакомые знакомых, есть смысл там их им написать, и, может быть, это тоже спросить. То есть собрать максимальную информацию. Там форум Винского, я когда-то давно читала про определенную страну, почитать про страну, как можно сэкономить, какие советы дают.
1: Да, и почитать блоги. Да. Сейчас, потому что очень много блогеров. Люди путешествуют и как раз делятся теми советами, как можно дешевле или выгоднее или более эффективнее построить свое путешествие. Раньше
2: эти блоги были в основном английские, но сейчас я смотрю столько русско- русских да, блогов, очень много это прям очень развитые направления, поэтому вы можете всегда найти русскоязычного блогера, который напишет о стране, куда вы собираетесь. Еще и советов, наверное, не бояться пробовать да, новый опыт, потому что, мне кажется, и в хостелах нужно пожить, чтобы как-то выходить да, из зоны комфорта и попробовать, не знаю, поездить на автобусе по всей Европе. Тоже такие интересные опыты, которые, я думаю, стоят этого, поэтому
0: не бойтесь да, и решайтесь. Еще, наверное, кстати, вот если говорить именно про то, как путешествовать дешевле Обычно, если вы едете не один, там вот четыре человека, да, это будет дешевле Потому что, ну, как минимум, например, вы будете снимать там Airbnb, да, вместе в комнату Либо вы можете вместе арендовать машину, ну и так да, далее то такси, да, вместе да, ши- такси шерить вместе косты, да. да,
1: точно Да, но не больше пяти человек тогда Да, да не больше пяти, да, все же обратное пяти Да, иконы ломаются Да-да-да ну, девочки, как вы думаете, все-таки, как дешевле путешествовать? Через турагентство или самим через Booking и Airbnb, Expedia? Я думаю, это зависит от страны.
2: Если вы едете в пляжный отдых и вы хотите, чтобы все было включено? Вам, конечно, намного будет дешевле взять через турагентство тот же самый Египет, Дубай. Турция, да, они все прям очень такие хорошие привлекательные пакеты, где вы ни о чем не переживаете. Турагенство полностью и самолет, и отель все для вас обеспечивает. Вам нужно просто прийти да, в аэропорт и полететь. И как раз есть соглашение с авиалинией, вот этими бюджетами, чтобы весь ваш пакет сделать таким привлекательным по хорошей цене. Но я думаю, если вы летите в Европу, в Англию, Штаты, то лучше, конечно, самим планировать вашу поездку, потому что вот эти турогенцы, они будут намного больше брать денег за свои услуги, потому что там не так все просто, тем да? более там между городами нужно организовать, да, вот этот транспорт, потом авиаперелеты, отели, ну, намного сложнее. Поэтому... Комиссия намного больше. Я думаю, если вы летите в другие страны, которые не пляжный отдых, не all-inclusive, то лучше имеет смысл а, самим за да, планеты путешествий. Тем более, как мы убедились, надеюсь, мы вас убедили, что это не так уж и сложно, и можно самим да, подыскать.
1: Думаю, мы в этом эпизоде поговорили только про то, как выгодно путешествовать, и можно еще обсудить другие предрассудки, наверное, ставим это для других эпизодов, о том, как интересно путешествовать какие виды путешествий бывают, про в одиночку. Если вам и будут интересны эти темы, напишите нам, оставьте отзыв, и мы обязательно запишем следующий эпизод на эту тему. Давайте подумаем, какой мы челлендж зададим для наших слушателей, Надя. Давайте, наверное, челлендж для вас будет следующим. Попробуйте в следующей своей поездке воспользоваться каким-нибудь необычным для вас видом жилья. То есть остановитесь, скажем, если вы обычно останавливаетесь в гостиницах, Попробуйте хотя бы одну ночь провести в хостеле или, наоборот, если вы часто путешествуете через Airbnb и хостел, скажем, каучсерфинг, да, но что-то новенькое для вас, чем вы боялись воспользоваться, попробуйте в этот раз. Ждем новостей от вас, как это прошло, поделитесь, пожалуйста, будем ждать ваших отзывов. Выходите из зоны комфорта и пробуйте. Девочки, спасибо большое, что поделились вашим опытом. Интересные были советы, я сама буду ими пользоваться. Спасибо. До
0: всем
2: Спасибо, episode. пока. Пока-пока. Это был подкаст Дерзай с Женсойой, и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.